0: سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان به چهلومین جلسه از جلسات بحث درباب دوائی و موانع سلوک دیندارانه در جهان جدید رسیده ایم. جاییان است که من از خداوند سپاس کنم بر توفیق و انایت او و همچنین از دوستان عزیز یاران، احباب و اصحاب که شمع این محفل رو فروزان نگاه داشتند و با آمدنشون برگرمی مباحث افزودند و پایمردی و پایداری اونها موجب دوام این مباحث شد تا به اینجا که اکنون رسیده ایم این نوبت رو اعلام کرده این که نوبت پایانی مباحث صدوک دیندارانه است و من میکوشم تا اونچرا که ظرف 39 جلسه پیشین آوردهم به نحو بسیار فشرده جنبندی کنم و برای گیری کنم و پایی از نتایج اثباتی آنها رو برای دینداری در جهان جدید استخراج کنم و معرض دید و فکر و ذهن شما قرار بدهم موضوعی رو که مطرح کردیم کمال اهمیت را داشت جا داشت که درباره آن ها برود و البته چنانکه آگاهان و زیرکان مجلس ما میدانند سخنان ناگفته هم بسیار هست و بسیار ماند که شاید در فرصتهای دیگر به آنها بپردازیم نمی‌توانستیم این بحث را علی ادامه بدهیم لب لباب مطالب گفته شد و شما خودتون حدیث مفصل از این مجمل بخوانید. نگاه میکردم به یادداشت‌های خودم این بحث ها رو ما در پونزده هام اپریل 2016 آغاز کردیم و اکنون آخر اپریل 2018 محاسبه می کردم 745 روز در این بحث ها سپری شد. و الحمدلله به قایتی رسید دو سال و اندی با افتخیزها و نشیب و فرازهایی که داشت اما این کاروان به مقصد و به مقصود رسید و خداوند رو باید شکر گفت باری نکته های زیادی رو من باید عرض بکنم و به همین سبب هم باید به اختصار و به نحوه فشرده اونها رو بیاورم و تکیه کنم بر حافظه شما بر زاکره شما بر یاد شما بر برداشتهای شما و اون را که از جلسات پیشین لاجرم در خاطر منیر و زمیر درخشان خودتون دارید که اونها رو بیفزایید بر نکاتی که من میگویم تا از این افزودن ها انشالله طفل نتیجه متولد بشود و محصولی که مورد نظر ماست، تولد بیابد خب، انوان بحثهای ما این بود دوائی و موانع دین، سلوک دیندارانه در جهان مدر هر یکی از این واژه ها معنای داشته منظور من هم بود یکی اینکه که موانع سلوک دیندارانه چیست دوم اینکه که دوائی، یعنی انگیزه های سلوک دیندارانه چیست سوم سلوک دیندارانه و من عمدن کلمه دین رو به کار نبردم بلکه سلوک دیندارانه رو به کار بردم برای اینکه سرنوشت دین در جهان جدید امری و دین برزیدن و سلوک دینی کردن امر دیگری است دین به راه خود می رود، سرنوشتی دارد سرگذشتی داشته است آینده اون رو ما نمیتوانیم حدس بزنیم تاریخ گذشته اون رو کما بیش در شرق و غرب میدانیم اما اینکه بعدن بر سر خواهد آمد دانسته هیچ کس نیست اما اینکه ما چه تصمیمی بگیریم چه اراده ای بکنیم و بر چه مبانی این تصمیم خود رو بنا کنیم امری است که در اختیار ماست و این امر البته با شناخت و آگاهی حاصل خواهد شد و دینداری انتخابگرانه نه دینداری وراستی و جبری و اللی دینداری انتخابگرانه در گروه آگاهی است و این آگاهی البته ظرف وسیعی است که پاره از اون رو ما پیمودیم پاره های نپیموده هم دارد سلوک دینداران در اصر مدرن کلمه اصر مدرن رو هم افزودیم برای اینکه که در گزشته سلوک دیندارانه یا دینورزی وضعی و حالتی داشت در جهان جدید پاک دگرگون شده. بلکه واجگون شده است. بدیهیات دوران گذشته امروز دیگه بدیهی نیست. طبیعیات دوران گذشته امروز طبیعی به شمار نمی رود. اونچه که در گذشته استثنا بود امروز قاعده شده است. آنچه که قاعده بود امروز استثنا شده است. حولات بسیار عظیم معرفتی و غیرمعرفتی، دلیلی و اللی در عالم انسانی پدید آمده است. دانش جدید اقلانیت جدید تکنولوژی جدید نقد و نقادی همه چیز رو تغییر داده و تعریف نوی از آنها به دست داده است. با شناختن اینها جهان ما عوض میشه. و لذا عمل ما هم عوض می شود و یکی از آن عمل هایی که عوض می شود عمل دیندارانه یا دین است. جهان ما به اندازه آگاهی های ماست، آگاهی های ما اگر وسعت بیابد جهان ما هم بزرگ میشه، آگاهی های تنگ جهان را هم تنگ میکنه. وقتی جهان شما تنگ شد، انگاه عمل شما هم، خیلی اختصار پیدا میکنه جهان شما وسیع شد دست شما در عمل گشاده تر می شود و البته انتخاب های شما بیشتر می شود و لذا و راه ها برای شما مشکل تر می شود جهان جدید مشکلی که پدید آورده است این است که انتخاب ها رو برای ما بسیار فراوان تر کردن و همین فراوانی انتخاب هاست که آدمی رو به سرگیجه می افتند یعنی بر سر راهی و چهار راهی بلکه چهارصد راهی قرار میدهند از آن میان راهی رو انتخاب کردن یا راهی رو بر بقیه برگزیدن که ترجیح بلا مرجح نباشد به غایت مشکله و عقل رو زیر فشار قرار میده خب ما توی این جهان با این مشخصاتی که گفتیم و گفته ام در گذشته میخواستیم که ببینیم چه میتوان دیندار بود، دینورزی ورزی کرد و سلوک دیندارانه چه صورت و ماده‌ای پیدا خواهد کرد. در این مباحث همچنان که در گذشته امروز هم من به هیچ دیانت ویژه‌ای نظر ندارم. ما به اصل دینداری اینجا توجه داریم اینکه حالا شخص دیندار مسیحی باشه یا غیر مسیحی، مسلمان را غیر مسلمان محل کلام ما نبود و نیست برای اینکه ادیان گوهر واحدی دارند و این گوهر است که همواره مورد توجه متدینان بوده دعوت و خطاب همه انبیا بوده و چنان که قبلا هم آورده بودن برای شما ما یک اسلام بیشتر نداریم اما اسلام موسوی داریم اسلام ایسوی داریم و اسلام محمدیم برای این خداوند یک دین بیشتر نفرستاد است. اگر زرتشت رو هم بیفزایم اسلام زرتشتی هم داریم. برای اینکه امت اند دینا این الله الاسلام دین نزد خداوند اسلام است. یعنی یک دین بیشتر وجود ندارد و اون وقت صورتها و شرایع مختلف پیدا میکنه. به قول مولانا یک نور است در های مختلف. این سفال و این پلیته دیگر است. و اینها همه از یک جا می آیند و به همین سبب سخنان ما و عموما کسانی که در فلسفه دین کار می‌کنند ناظر به هیچ دین ویژه‌ای نیست بلکه به اون هویت نوری که از چراغ‌های مختلف میتابد متعلق است. خب من به یاد دارم در اولین جلسه تقسیم کوهنی رو که تدوینداری کرده بودم برای دوستان یادآوری کردم که ما سگان سه دسته دینداری داریم دینورزی آمیانه دینورزی آلمانه و دینورزی عارفانه اینها رو به تعبیراتی دیگری هم ادا کردم دینورزی معیشت اندیش دینورزی معرفت اندیش و دینورزی تجربت اندیش یا همان آمیانه و آلمانه و عارفانه روی سخن ما در این مباحث با دینورزی آمیانه نبود اونها از این معامله بدورند و این سؤالات و این شکوک و شبهات برای اونها مطرح نیست و در عالمی که دارن خوشند و خوش میزیند و برهم زدن ایمان آنها هم شرط نیست مادامی که ایمانشون آزاری به کسی نمیرساند. رساند جهانی خانهی ساختن و در آن خانه خوش زندگی می کنند، همسایگانی دارند بفت آمد و مراوداتی دارند و در این مجموعه انسانی خوش نشستند و جا گذیدند و از ابتدای تولد تا مرگشون به خوبی و به پاکی زندگی می کنند و, و از این دنیا می یک دین وراستی دارن انتخاب نکرده اند به توارست به آنها رسیده از شبیه وطنی که در روح به دنیا میآیند کشوری که دارن و کتابی دارند و مقداتی دارند که مطقا در آنها چون و چونا نمی کنند به آنها دست نمیزنند، مورد نقد، مورد سوال قرار نمی دهند پیشوایانی دارند که الگو زندگی آنهاست در باب اون پیشوایان هم هیچگاه نگاه نقادان باز نمی کنند آنها رو همچران که هستن میپذیرند و از آنها پیروی می کنندند، و به این ترتیب سعادت رو برای خودشون هم در این جهان هم در جهان بعد تعریف کردند و عبادتشون هم از جنس عبادتاتی است که آمیان دارند دعا میکنن، زیارت میکنن، نماز می‌خوانند ریاضت میکشن و پیامبرشون یک مرد الهی است که خداوند او را برگزیده خداوند او را فرستاده و دست خداوند از نظر اونها بسیار آشکار در تصرف در این جهان جاری است و امور رو پس و پیش میکنه دستش در تاریخ به خوبی دیده می شود این رو بر گذیند, اون رو بر می دارد, اون رو به زمین می زند اون رو به بالا میبرد. خداوند بالا و پستی تویی ندانم که هر که هستی تویی یکی را براری شاهی دهی یکی را به دریا به ماهی دهی نه با آنت مهر و نه با این که بهدان توی ای جهان آفرید اینها نوع دینداری آمیانه معیشت است که در عموم جوانه همجاریست و حقا دینداران معیشت اندیش در همه جوانه بسیار به یکدیگر شبیهان اعتقادات آنها رو اگر کنار بگذارید عملشون بسیار به یکدیگر نزدیکه مهم نیست که یکی عیسی رو فرزند خدا میدونه یا دیگری نمیدونه اما در مقام عمل ارکان ایمانی و عملی آنها یکسان است همه الگو دارند همه یک خدای تشبیهی رو که کم و بیش یک انسان بزرگ شده است میپرستند و همه آنها امید نجات در آخرت دارند و برای همه آنها این جهان مقدمه جهان دیگریست و هرچه هم که در آبادی این جهان بکوشن اما همچنان این جهان موضوعیت و اصالت ندارد. جای دیگری منزل ماست. منزل اصلی ماست. واقعای منزل ما وادی خانوشان است. اونجا وطن اصلی ماست که در فکر آبادانی اونجا باید لذا سخنانی که ما میگفتیم و میگوییم اساسا متوجه و معطوف به این نوع دینداری نیست این دینداری روحانیت داره روحانیان خودش رو داره کلیسا داره مسجد داره و گاهی دعواهایی و ادعاهای به سرش میزنه به فکر قدرت ممکنه بیفته به فکر جهانگیری و تسخیر عالم ممکنه بیفته، با قدرت در افتد، با قدرت بیامیزد. همه اینها در اون نحوه از دینداری ممکن است و ممکن بوده است و, و تاریخ گذشته دین اون رو به ما می ما در پی اون نبودیم و به اون هم کاری نداشتیم و نمی توانیم هم کاری داشته باشیم. اما سخن ما در باب دین انتخابگرانه بود. کسی که میخواهد دینداری رو انتخاب بکند یعنی از مقام وراست و اجبار عبور کرده است خود رو ملزم نمیبیند که اونچه که از پدران و اجداد به او رسیده است پیروی کند خود رو ملزم نمیبیند که فرهنگ جامعه خود رو مورد تقلید قرار بدهد خود رو ملزم نمی بیند که اساسا به دین خاصی پایبند باشد. در مقام اختیار است در مقام انتخاب است و میخواهد ببیند در این جهان با اوصافی که دارد چگونه میتواند چنین انتخابی رو صورت بدهد. موانعش چیست و انگیزه هاش کدام است سودهاش چیست زیان هاش کدام است؟ و می‌بینید که کاری به قایت خطیر است، یک انتخاب فوق‌العاد سنگین است و اون‌جاییست که حقیقت مختاریت آدمی پا به وجود می‌گذاره، یعنی این خواسته با تمام محابت روبروی آدم قرار می‌گیره که وزنه بسیار سنگین رو می‌خواد از زمین بکنه و باید با جوزبه زمین به مبارزه برخیزه و او رو خونسا کنه کار خیلی است، اما اگر کسی بخواد خب باید راهش رو هم بداند و از طریق او برود به همین دلیل من ماینم بر این نکته تاکید بکنم که در جهان جدید چند تا اصل رو با هم بدانیم در سخنان پیشین من هم به نهر منتوی مندرج بوده ولی من الان اون رو آشکار میکنم راه، اولا راهی برای اثبات هیچ دینی وجود ندارد اثبات صحت و مستقیم بودن هیچ دیانتی وجود ندارد اگر در گذشته کسان چنین میپنداشتند در جهان جدید تقریبا برای ما بدیهی است که چنین اندیشه اندیشه چنین ای موفق نیست و به مقصود نمی رسد. نمی رسد. جهان گذشته جهانی بود که جران که بارها گفتیم دیانت خدا در او بدیهی بودند. شما به قرآن نگاه کنید که هیچ وقت در پیه اثبات وجود خدا نیست. برای اینکه حتی برای عرب مشرک هم وجود خدا بدیهی بود نه یک خدا که چند خدا و مبارزه پیامبر با چند خدایی بود که اعراب رو قانع کند که یک خدا رو بپرستند لذا هیچ پیامبری در مقام اثبات وجود خداوند نبود پیامبران دعوت به اطاعت و به عبادت خداوند می کردن. دعوت به شناخت خداوند می کردن. به خضوع در مقابل او و قبول اما این که دلیل فلسفی یا کلامی بیاورند نه، البته تنبیهاتی در کارشان بود ولی بیش از این نه بعدها به دست متکندمان و فلاصفه و دیگران که رسید استدلال ها آغاز شد اون هم به دلیل این که رفته رفت خداشناسی از بداحت میافتاد. تا امروز که به طور طبیعی می توان گفت که اصلا غیر بدیهی شده است وجود خداوند و دینداران باید جد و سعی وافری بکنن تا اینکه این مسئله رو معقولیت ببخشند. عموم فیلسوفان جدید که در زمینه خداشناسی کار میکنن فیلسوفان مسیحی و غیره اینها حد اکثر سعیشون بر این است که بگویند اعتقاد به خداوند یک اعتقاد معقول است معقول به این معنا که کسی که به خدا عقیده دارد، دوچار اختلال روانی نیست، دوچار کجی فکری نیست، دوچار بی فکری نیست، بلکه مثل بسیاری از اعتقاداتی که همه ما داریم و دلیلی براش نداریم، اما غیر عقلان هم نیست، خداوند هم چنین فقط این رو براتون بگن به قول کانت میگفت این مایه شرمساری فلسفه است که فیلسوفان نمیتوانند وجود جهان خارج رو اثبات کنند و راستن میگفت خصوص فیلسوفان هیچگاه نتوانستن با همین احوال همه ما عقیده داریم به جهان خارج و هیچ کسی رو هم غیر عاقل نمیشه ماریم اگر به وجود جهان خارج عقیده داشته باشد لذا اینکه ما چیزی رو اعتقاد داشته باشیم که دلیلی نداریم این دلیل بیعقلی نیست اگر اقلا اون رو بپذیرن و در میان اقلا جا بیفتد و اقلا اون رو یک اندیشه معقول به شما بیاورن، کافی است. همین و بس اما حالا هرچه باشد در جهان جدید دستکن، هیچ فیلسوفی نمی به شما که می‌تواند وجود خداوند رو به طور قطعی، به صورت ریاضی اثبات بکند. چنین چیزی نیست. حتی اکثر این است که امر معقولی است. هیچ فیلسوفی به شما نمیگوید که برتری یک دین بر دلیان دیگر را میتواند به طور قطعی اثبات بکند. چنین چیزی نیست. و باز هم ضرورتی ندارد. شبیه این است که من این رو بارها مثال زدم دیگه همین رو از گذشته یادآوری میکنم. هیچ زبانی رو نمیتوان گفت بهتر از زبان دیگری است. ما زبان فارسی داریم. از این زبان استفاده میکنیم. شوهرای بزرگ داریم. و تمام زندگی ما با این زبان آمیخته است تفاهم می‌کنیم و خیلی هم خوش. خوب زبان‌های دیگر هم وجود دارد حالا این چه است که ما بیان و بگیم که فلان زبان برتر از ماست یا زیباتر از یا زیباتر نیست علایه ها ما با این زبان بار آمدیم هیچ دلیلی هم وجود ندارش که ما فارسی زبان بشیم اما شدیم حالا هم که شدیم خیلی نمی رنجیم، ناراحت نیستیم این زبان رو به کار میبریم و زندگی ما هم با او آسان می‌شود. <تصفيق> به همین سبب هیچ دلیلی وجود نداره که کسی اثبات کند که فلان زبان از فلان زبان برتر است، بهتر است، کارگوشاتر است زبان ها همه متحولند، همه متغیرند، همه زبان ها هم هم کسری دارن هم کمال دارن هم نقص دارن همه زبان ها کلمات رقیق در اونها هست کلمات زیبا در اونها هست چون بشریت زبان رو پدید آورده و زبان همون صفات و احوالی رو دارد که آدمی دارد همه نیکی ها و بدی ها زشتی ها زیبایی های ما در محصولات و مصنوعات ما ریزش کرده من جمله در زبان ما و لذا زبان همین وضعیتی رو پیدا کرده که همه میشناسیم ما با این زبان بزرگ شدیم این زبان رابطه ما رو با جهان ما و با آدمیان دیگه تعریف کرده بهتر از این هم نمی توانیم پیدا کنیم برای خودمون چون ما با این پا گرفتیم و بلند شدیم دیگران هم زبان دیگری داشتن و تکلیف خودشون رو می دونن. بنابراین این رو هم ما بدانیم که اصلاً در جهان جدید دعوت به ادیان، دعوت به دین تازه، اگر معناش این باشد که فلان دین در بهتر از دین دیگری است، تقریباً معنا ندارد. اگر روزی روزگاری اینچنین بود و شاید برای بعضیها چنین مینمود ولی دعوت امروزه با جهاد و با نه که هیچ، حتی وقتی در مقام اثبات برتریس چندان رفیق توفیق نخواهد شد اما بر این باید بی چون که قبلان آمدین راه حل آمدن یا آوردن دین تازه‌ای هم نیست من این را به تنز و به شوخی گفتم که خداوند پس از اینکه ادیان مختلف فرستاد به تجربه بر او معلوم شد که فرستادن دینهای دیگر کار خوبی نیست برای اینکه جز بر نزاع آدمیان نخواهد افزود لذا در همون پیامبر خاتم فرستادن ادیان را متوقف کرد چه این رو از جانب خدا بدانیم خاتمیت پیامبر را و چه محصول تیزهوشی و زیرکی پیامبر یا محصول های اشراقی و ابرآگاهانه او بدانیم به نظر من یه امر بسیار پخته و صحیح و معقول است جهان خاک تاریخ پیامبر پرور نیست و ما دقیقاً به دلیل ورود در اصلی که ما اون رو اصل مدرن دانیم دیگه نمیتونیم پیامبری داشته باشیم پیامبری نبوت خلوت ها حیرت در هستی متعلقه به دورانی بود که ذهن آدمیان این همه اشتغالات نداشت در جهان جدید آدمی چنان پراکنده خاطر شده چنان متفرق شده ذهن او چنان پاره پاره شده وجود او که اون تأملات وحدت آفرین اون عشق‌های کزایی برای او حاصل مدنی نیست بله عارفان ظهور می‌کنند اما پیامبران اقواب پیامبری رو و دیانت تازه رو بسته اما از اون طرف دعوت به بیدینی یا رها کردن ادیان یا تخریب ادیان هم یک امر معقولی نیست ممکن است که ما با به تاریخچه ادیان که نگاه میکنیم تاره از زیان‌ها رو ببینیم که از ناحیه اونها متوجه آدمیان شده است ولی این رو ما باید بدونیم که آدمی به خودش زیان میزند هر سلاحی شما به دست او بدهید از او یک حربه برای تهاجم میتراشد و میافریند سلح آمیسترین ادیان رو بدهید نهایتا تبدیل به ایدئولوژی و حربه جنگی میکنه چه بودیزم باشه چه مسیحیت باشه و چی چیز دیگری. تفرق افکندن و خودی و ناخودی کردن در گوهر است. اما چه که هست فرونهادن عدیان دور ریختنشون و به دور افکندنشون ترد و تخریبشون و یا مهمتر از او تخفیر و تخفیف دینداران هم شرط نیست. برای اینکه باز هم همین تاریخی که ما می شاسیم نشان داده است که دین پایداری میکنه پایداری می کند. سخت جان است به قول مورخان معلومه که جایگاهی در جان آدمی و در جامعه آدمی دارد یک فسیی دارد خدمتی میکند به بشریت و آدمیت جمعن و فردن که چیزی جای او رو نمی گیرد. 500 سال است که در همین اروپا و در آمریکا، اروپا خصوصا آمریکا کمتر مبارزه با دین آغاز شده است و بعضی ها فکر می‌کردند که به طور کلی دیانت از صحنه حذف خواهد شد. خیلی از هاشون در باب تاریخ هم بر همین مبنا بود. قبلا هم برای شما گفتم سکولاریزم و لیبرالیسم یکی از پیش‌فرض‌هاشون این بود که دین از میان خواهد رفت. ولیزا با دینداران باید ملایمت کرد، باید مدارا کرد، اینها یک قوم روبه انقرازند، سر به سر آنها نباید گذاشت. اما در جهان جدید معلوم شد که اینطوری نیست و چنین زوال و انقراز حتمی بر پیشانی دینداری نوشته نشده است و چراغ که ها روشن است از, از آن از مساجد به گوش میاد اگر حالا این افراد هایی که متدینان و بنیادگرایان می کنند رو در میان نیاوریم که اگر اونها رو هم بخواهیم بحث کنیم که با ویلا می شود یعنی یک نوع ابراز وجود تازهی از نیاهی دین در تاریخ معاصر صورت گرفته که نمی دانیم که به کجا خواهد انجامیم لذا این که پاره هم استادند برای اینکه ریشه این درخت رو بزنند و به گمان خودشون این درختی که حشرات بسیار بر نشسته وقتی ریشه اوک شود عالم گلستان خواهد شد. اولا این کار نشدن نیست ممکن نیست. سایان مطلوب هم نیست برای اینکه خانه ای که خیلی ها میلیون ها نفر در رو زندگی میکنن. این خانه رو باید جارو کرد، باید پیراست باید آباد کرد. این سقف رو اگر شما خراب کنید بس سر ساکنان این خانه خراب خواهد شد ولیزا آینده اونها زندگی اونها رو به خطر خواهد هفت کرد از مجموعه اونچه که من گفتم که برایندی بود از بعضی حرفای گذشته من این چنین برمی آید که دین غیر انتخابی یعنی دین وراستی مؤمنان رو باید به حال خودشون گذاشت فقط باید از او خراف زودایی کرد و آزار زودایی کرد. بیش از این با آنها نمی توان کرد. این یک امر که در جهان مدرن باید به او نظر داشت. دین مأیشت اندیش، دین آمیانه خانه است که ساکنان بسیار دارد. ممکنه در دیوارها و سقف این خانه مرماری هم جاگزیده باشد. ممکن است که گاهی هم بعضی اتاق‌هاش رو به بعضی از نابکاران اجاره داده باشند. آنها رو باید بیرون کرد خونه رو باید آباد کرد باید تعمیر کرد باید جاروب کرد و گذاشت که افرادی که زندگی میکنن زندگی بکنن دلیلی ندارد که مردم جهان همه موافق ایده های ما زندگی بکنن اگر بنده به یه نظری رسیدن یا شما معناش این نیست که ما الگوی جهان هستیم همه باید ما رو قبله خودشون بکنن حرفای ما رو گوش بدن به راه ما برن این حرفا نیست یه عده‌ای یک شیوه ای رو انتخاب کردن مثل زبانی رو که انتخاب کردن فقط باید این زبان حرفای رو حذف کرد باید به کسانی که به اون زبان تکلم میکنن گفت از اون الفاظ استفاده نکنید زبان نرم به کار ببرید اونجا به و مزاحمت دیگری نشید با این زبان دروغ نگید با این زبان بیوت نکنید با این زبان زخم زبان نزنید و چیزی رو که می توانید حسن استفاده کنید مورد سو استفاده قرار ندهید. بقیه دیگه با خودشان معنی ندارد که ما بگیم که به زبان ما تکلم بکنید خودشون خدایی دارن زندگانی دارن جهانبینی دارن آخرتی دنیای دوستانی، رفیقانی، همسایگانی خوش باشن چه داره اساساً این تصور که ما برداریم تفکر یا دین همه جهانیان رو یکسان بکنیم یا یه ایده رو چون باطل میدونیم حتماً ریششون رو بکنیم خیلی ایده نامبارک و است و ناموفق برای اینکه ناموفق بوده تا کنون این کن نشده بزرگترین ضربه ها و حمله ها به ادیان در اروپا صورت گرفت کسانی از شما که با تاریخ اروپا آشنا هستید میدونید من چی میگم از اون شدیدتر متصور نبود حمله ور شدن به ادیان و عزم بر ریشکندن اونها بدتر از اون که عزم بر ریشکندنی مالاریا میکردن مثلا ولی برکنده نشد برای یه مرز نبود که شما او رو برکرد نسبتی با وجود آدمی داشت حالا تبیین این نسبت کار آسانی نیست ولی نسبتی داشت با وجود آدمی که خیشتن رو حفظ کرد در میون تمام این بلاها و این حربه و ضربه ها که متوجه او بود توانست خود را عدبته کنه، سازگار کنه با محیط و حفظ کنه و بماند البته تحولاتی هم پیدا کرد شکی نیست اما مندگار شد و مشتریان خودش رو داره مشتریان فراوان این بازار بسته نشد و بسته شدنی نیست برای اینکه متاعی رو عرضه می که برای مشتریان خاصی که تعدادشون هم بسیار زیاده متاعیز خریدنی متاعیز ستودنی متاعیز چشیدنی و نوشیدنی تقضیه کننده است و لذا نمی اون رو رها بکنند اما بیان سراغ دینداری عارفانه که خب من در دروس دیگرم از اون زیاد سخن میگم جهان مدرن چنان که قبلا آزمودیم متاسفانه جا رو بر دینداری عارفانه هم تنگ کرده به همون دلیل که گفتم که خاک تاریخ پیامبر پرور نیست خاک تاریخ عارف پرور هم نیست نه این این باب به طور کلی بسته شده است، انصداد تام می حاصل نشده اما تنگنا پدید آمده است چون مراقب خلوت، حیرت در وجود حاجت به نوعی سکوت داره حاجت به نوعی انزوا داره حاجت به نوعی دوری گزیدن از این اشتغالات روزمره زندگی داره و این در گذشته بسیار متصور بود ممکنتر بود از امروز و به همین سبب هم بزرگان فراوانی ما داشتیم که اینها خب از هستی رازگشایی میکردن و به قول افلاتون که میگفت فلسفه تمرین مرگ کردن است اینا تمرین مرگ میکردن به معنای ویژهی یا به قول ارسطو که میگفت فلسفه حیرت در وجود است هجرت در وجود میکردن اینا احوالی است که امروز تقریباً برای عامه مردم ناشناخته است من نمیگم در گذشته همه این چیزها رو میفهمیدن میدونستن اما راهش بازتر بود و آدمیان دسترسی بیشتری داشتند امروز چیزهای دیگری از ما دلربایی میکنند علم از ما ربایی میکنه تکنولوژی دلربایی میکنه مشوقهای دیگری پیدا شدند و این معشوق ها چنان دل و ذهن و چشم ما رو پر کردن که جا برای چیز دیگری باقی نگذاشتن تقصیر ما هم نیست تقدیر تاریخی ماست تقدیر تاریخی ماست که این چنین شده ما در جهانی، در دورانی به وجود آمدیم که از هر طرف بانگی به گوش ما میرسه و این بانگی ها چنان ذهن ما رو اشغال کردن که به ما اجازه شنیدن یک صداهای ناب که از خلوت و سکوت هستی برمیخیزه نمیدهند و این چیزی است که خب ما نصیب برده ایم از این زمانه دینداری تجربه اندیش آرفانه عبر آگاهانه اشراقی با همه نفاستی که داره با همه زرافت و لطافتی که داره امروز کمتر در دسترس ماست و بسیار قیمتش گران شده ما البته می خودمون رو قدری به اون عوالم، به اون تجربه ها از طریق همنشینی با پیشینیان نزدیک بکنیم مسندی بخوانیم، انجیل بخوانیم، قرآن بخوانیم و کمی تعمل کنیم، ببینیم که در ذهن و زمیر اون بزرگوارانی که این آثار رو پدید آوردن چه میگذشته. جهان خودمون رو به جهان اونها نزدیک کنیم هم ذهنی و هم سری کنیم با اونها قدری این کار میسر است البته به شرطی که بخواهیم و بتوانیم و وقت لازم رو برای او بگذاریم اگر موبایل ها بگذارن اگر تلفن ها بگذارن اگر تکست ها بگذارن اگر فیلم ها و تلویزیون و غیره بگذارند که نمیگذارند دیگه بله گفت محرتوان چی ما اگر بگذارد دشمنی روزگار اگر بگذارد اگر اینا بگذارن به همین مقدار ما دور شدیم و کار برامون سخت شده اما بابش بسته نیست برای اینکه باب فیض الهی بسته نیست و کسانی که میخواهند میتوانند از اونها هم بهره ببرند به قدر نصیبشون به قدر رزقشون به قدر تقدیرشون خب تکلیف این دو جور دینداری رو که معین کردیم تقریبا و کیسه به تنشون کشیدیم میرسیم به دینداری عالمانه که میتوان گفت مهمترین مخاطب ما بود در این بحث ها و بیشترین سخنان ما در باب تحولاتی بود که این نو دینداری در جهان جدید پیدا کرده یا حملاتی که متوجه او شده چون از ابتدا که ما آغاز کردیم از جناب مارکس و نیچه و بعد وارد ذکر فلسفونه دیگری مثل هیوم شدیم مثل کانت شدیم بعد مکاتب مثل اگزیستانسیالیسم و راسیونالیسم و رلاتیویسم و نیهیلیسم و نومینالیسم و بسی این گونه مکاتب دیگه چنان که به یاد دارید همه اینها در نوعی مبارزه با اندیشه دینی بودند من اینجا تا اینکه پدیدآورندگانشون میخواستن مبارزه کنن و حمله کنن ولی در عمل از نتایج و پیامدهای خواسته یا ناخواستهشون این بود و این اتفاق افتاد من اینجا یک کلیدی به دست شما بدم برای فهم تاریخ اروپا بعد نیست این نکتر رو داشته باشید برای اونایی که کمتر وقت دارن که این همه کتابای مفصل تاریخ اروپا رو بخونن ملاحظه کنید در اروپا، اولا این را من برای شما بگم تاریخ اروپای تاریخ به قوت دیدیه اصلا بیدینی نیست این یک تصور خیلی آمیانه ساده لوحانه است که یه عده ای دارن من دیدم بعض از هموطانان ما چار سبا اینجا تو فرنگ رو توی اروپای امریکای جای میچرخن هم میگن اینجا کافرستونه دیگه یکی کافرستورانه یکی کافرستانه خب نه اینطوری نیست نه همه مغازه ها رستوران نه همه این مملکت کافرستانه اینا هیچ کدوم تاریخ این, این دیار به قوت دینیه بسیار دینی هم هست و بالاخره یادتون نره قرون وستایی در اروپا وجود داشت و قرون وسطا صد بار حکومتش دینیتر بود از این که الان ما مثلا در ایران داریم خیلی خیلی بسته تر و مسلط تر و امیغتر کلیسا که بر افتاد یا خواستند که او رو براندازن و کاملا هم و بر نیفتاد دستگاه دینی در اروپا و عظم بر تغییر او یا بر برانداختن او یا واژگون کردن او تقریبا تمام تاریخ اروپا رو تشکیل میده یعنی بعد از رونسانس و بعد از پروتستانتیسم یعنی هر قدمی که در اروپا برداشته شده به یک نحوی متوجه بوده است به یک بعد از ابعاد کلیسا و دیانت مسیحیت برای اینکه اون رو به زیر بکشن برای اینکه اون رو فرو بیاندازن اون رو ویران کنن اون رو تغییر بدن اون رو اسلاف کنن خیلی به این لحاظ حرکت ها معطوف به دین بوده است حالا خواه این معطوف بودن آگاهانه بوده یا ناگهانه از این طریق شما خیلی میتونید خوب فهم بکنید که چرا فران حادثه رخ داد چرا فلان حادثه رخ نداد لیبرالیسم آزاد کردن دین دین رو باید آزاد کرد آدمیان حق داشته باشند که هر دینی رو که میخوان داشته باشن البته آزادی اقتصاد و تجارت و رقابت هم بود آزادی سیاسی هم بود راسیونالیز یعنی گرایی یعنی،, یعنی فقط عقلانیت محدود به دینداری نیست عقلانیت فقط اون نیست که کتاب های دینی گفتن خارج از کتاب دین هم میتوان عقل داشت و عقل رو به کار گرفت و حق به کار گرفتن رو داریم سکولاریزم یعنی اون که زیر سلطه دینه از زیر سلطه دین بیرون کشیدن به دارید، برای شما گفتم که سکولار یعنی چیزی که قبلا زیر سلطه دین بوده و اکنون ما او رو بیرون آوردیم نه هر چیزی که غیر دینی سکولار است سکولار یعنی اون که قبلا سابقه دینی داشته ولی اکنون ما او رو از دین بریده ایم مثالی که می می گفتم هر خانمی مطلقه نیست اگر شوهر نداره زنی که قبلا شوهر داشته و اکنون نداره است سکولار یعنی مطلقه یعنی از دین طلاق گرفته و این میبینید که یک امریز کاملا معتوفه به دین یعنی اصلا سکولاریز رو با اون دیگری خودش که اسمش دین تعریف میکنید ما سکولار یعنی رها شده از دست دین و هر چیز دیگری رو در اینجا خیلی راحت می‌تونید در قیاس با دین با دستگاه و نهاد دینی با کلیسا با مسیحیت شما قیاس کنید و ببینید چرا فلان حادثه در قرن رختاد برای اینکه پشت کردنیست به فلان امریک قبلا سابقه و سراقش رو در دین داشتیم این چنین میتونید او رو فهم بکنید خب جهان مدرن یه چنین جهانی بود و ما دونه دونه اینها رو تعریف کردیم من در طول این جلت سی جلسه قدشته اقلن مؤلفه های عصر مدرن رو برای شما برمیشه بودم که این جهان و جامعه مدرن بر چه پایههایی بر چه نشسته است سقف و ستون‌هاش کدامند چگونه بنا شده وسعت و ظرفیت او چیز خب اولین مشخصه جهان کلونی که از او صحبت کردیم عبارت بود از نگاه درجه دوم نگاه درجه دوم یا نگاه نقادانه وقتی پدید میاد که شما از چیزی بیرون آمده باشید و از بیرون درو نظر بکنید مادامی که شما در داخل دینید نگاه نقدی به دین ندارید وقتی که بیرون آمدید اونگاه نگاه نقادانه میکنید اساساً دوران مدرن دوران نگاه درجه دوم است لذا فلسفه دین فلسفه هنر و فلسفه فلسفه که همون فلسفه نقادی کانت باشه و امثال اینها پدید اومده است یعنی چیزهایی که کوزشتگان بدیهی گرفته بودند و در درون او میزیستن مثل اینکه ماهی که در درون آب وقتی که از او بیرون آمدن اونگاه از بیرون درون نگاه کردند و شروع کردن به بررسی به آنالیز به نقد و قبول به رد و امثال اینها این وضعیتی است که خب ما در جهان جدید لذا در جهان جدید به تعبیری که قبرانم آوردم ما با یک فضای چند منبعی روبرو هستیم در گذشته فضا تک منبعی بود یک منبع وجود داشت برای آدمیان که علمشون رو اعتقادشون رو ایمانشون رو عشقشون رو نجاتشون رو هویتشون رو معرفتشون رو از او به و اون دین بود همه اینها رو بهشون میداد و خدمت بزرگی میکرد مخصوصا هم معرفت میداد هم هویت میداد هم نجات میداد هم اسپریچوالیتی اما جهان جدید جهان چند منبعی شده و دیگه تنها یک منبع نیست که شما همه اینها رو از او بگیرید همه این خدمات و برکات و حسنات رو برای شما به وجود بیاره هر کدومش رو از جایی باید بکنه بکنید ولیذا دین تمام فرهنگ نیست اکنون. یک جزه از فرهنگ است یه وقتی تمام فرهنگ بود امروز یک جزه از فرهنگ است یک جزی از فرهنگ که با اجزاء دیگه گاه در تقابل و گاه در توازی، گاه در تعامل یک روز دوست یک روز دشمن الائیه ها ارتباطات و مواجهات مختلف داره. این پذیت است که در جهان کنونی پیدا کرده این یکی از مفه های بود دوم این چیزی که در جهان مدرن ما تعریف کردیم عبارت بود از زن و شک اگر یاد داشته باشید گفتم از دین از دیدگاه معرفت اندیشی امروز تقریبا یقین پیدا است. اگر هم پیدا بشود در ریاضیات است و در منطق است بیرون این دوتا نه در علم نه در فلسفه نه در سیاست نه در دیانت یقین کالای دست یافتنی نیست هیچ جا اون رو نمی فروشن من گمان نمی کنم که امروز شما یک فیلسوف تا پیدا کنید که به شما بگوید که من در فلان مسئله به یقین رسیدم گذشتگان ما اصلا با یقین تعریف می کردن می گفتن شما باید یقین داشته باشید به وجود خداوند یقین داشته باشید به نبوت فلان پیامبر. و چنین و چنا و اگر کسی در این یقین ها کم آورد خود بدین می‌خواندند ایمانش رو ناقص میدانستند و معتقد بودند که ای بسا که ایمان او مقبول خداوند هم نباشه زن و شک و تردید و اینها اساساً نسبتی با دیانت و با یقین نداشت شما باید متيقن می‌بودید متيقن یعنی 100 درصد, درصد و درصد 99 درصد هستند قابل قبول نبود خب جهان جدید یکی از بدیهیاتش این است که یقین یافت نمی شود ممکنه شما یه اده آتم متجزم اهل جزم اهل دوگم داشته باشید و ببینید نمیگیم نیستن از اینها هستن حتی اتفاقا در دینداری معیشت اندیش از این یقین ها زیاده یقین هایی که یقین نیازمود است البته یقین غیر مسبوقه به شک که به قول مرحوم ده خدا شک نیاوردگان کرده یقین. ما در عرصه دینداری معیشتندی شک نیاوردگان کرده یقین زیاد داریم. از معبر شک عبور نکردن. از همه اول یقین کردند خب اون یقین رو ما یقین معرفت اندیشانه نمیدانیم یقینی هم که قابل دفاع باشه نمیدونیم به کمترین تلنگوری هم ممکنه فرو بریزه. به هم دلیل هم جامعه رو میبندند برای اینکه از همون شکوک و شبهات راه پیدا نکنه تا اون یقین های ناستوار فرو بریزه اما در عرصه دینداری معرفت اندیش یا آلمانه اساساً بحث و شرک و تردید و احتمال اساسیه کاری از این کار پیش نمیده خب زن و یقین زن و شک یا احتمال احتمال کم یا احتمال زیاد این جزوه اساسه عالم جدید است اگر میخواد و یقین دیگه توی این بازار به فروش نمید لذا اگر دیداری در این جهان میخواد صورت تحقق به پیونده و تولد پیدا بکنه این دینداری اولا باید آماده باشه که خودش رو به نقد بسپره دوم این که باید آماده باشد که با زن نوشت کنار بیاد. نمیتونه همچنان پا بر یقین بفشارد. تأکید بر اون مقوله داشته باشه. شو وقت در اون صورت دیگه از مادر تاریخ زاده نخواهد شد. باید به ایمان زنی بسنده کند و اون رو قبول داشته باشه. من قبلا برای شما گفتم که ما حتی مواردی داریم نصوصی داریم برداشت های از باره از آیات قرآن داریم که به این تفسیر هم راه میده، اجازه می دهد که کسی در مقام دینداری به زنی کفایت کرده باشه و لزومن به یقین تام و تمام نرسیده باشه اشکالی نداره مخصوصا اگر شما دینداری رو ایمان رو چیزی از جنس امید چیزی از جنس تأهد چیزی از جنس دوست داشتن و علاقه داشتن هم به و اینا رو در کنار هم قرار بدید. دیگه میتونید از یقین بی نیاز بشید. نمیشه از یک دیندار در جهان جدید خاص که به تمام آنچه که اجزاء دینی و ارکان اعتقادی خود میشه یقین تام تمام ریاضی داشته باشه. نیست چیزی. پیدا نمیشه. اگرم کسی ادعایی کرد این چنینی برای شما بشنو و باور مکن البته میتواند از امور بی خبر باشه و بر اثر بی خبری به چنین یقینی رسیده باشه که ما اون رو جزم مینانیم یقین یعنی وقتی است که از شکوک عبور کرده باشید اما وقتی عبور نکردید نامش رو جزم و تجزم باید نهاد که این تجزم امر ممدوحی نیست و به راحتی هم میشه اون رو خرید به راحتی هم میتوان اون رو در خاطر نشاند اما نقطه ثومی که در جهان جدید با در بارش بحث فرابان کردیم مسئله اومانیزم بود اومانیزم این, این که آدمی خودش رو مجددن کشف کرده است اگر به عرصه ادیان در گذشته نگاه کنید همشون حتی یک تفسیر نسبتا رایج از اسلام با این که در مورد اسلام این امر خفیفتره این اینکه آدمی در پای خداوند له می شود آدمی خودش رو جدی نمیگیره و زندگی حقیقی و اصلی خودش رو برای جهان دیگری گذاشته این جهان رو باری به هر جهت باید سپری بکنه و از این دنیا بره این امرگاهی به صورت های افرادی ظاهر می شود. به صورت زهودورزی های عنیف، تقشف سختگیری های فراوان بر بدن حتی دوری از اجتماع نشستن در سومه ها و قارها و غیره که بسیار افراطی بود روحانیتی که در اسلام توصیه نشد گاهی هم به صورت سرسری گرفتن زندگی و قناعت کردن به معنای اینکه فکر به اسطلاح توصیه نبودن فکر گسترش زندگی نداشتن فکر هم ثروت نبودن بلکه پاره از اینها رو مضموم شمردن برای اینکه که مرز بین اینها هم بسیار مشکل تعیین کردن فقط این این که آدمی وجود خودش رو گسترش بده در پرتوب علم، علم برای علم، هنر برای هنر، نلزوما همه چیز برای دیل. ببینید این خیلی چیز مهم است، این قصه ای اومانیزم که در قرب پدید آمد و از منحوم محمد آرکون فیلسوف الجزاری هم شما نقل کردم که معتقد بود که ما سه چهار تا فیلسوف در قرن سبون چهارون داشتیم به نام ابو حسن آمری، ابن مسکوی، ابو حیان توحیدی، سلیمان منطقی و دیگران که اینا به معنای امروزین کلمه اومانیست بودند. یعنی آدمای اهل کالچر بودند در یعنی شعر رو دوست داشتن، موسیقی رو دوست داشتن، ادب رو میپذیرفتن. اصلا اون معتقد کلمه ادب در گذشته ما همین معنای اومانیزم رو مید گومانیست های گذشته دو تا اسم داشتن یکی عدیب، یکی زریف گاهی بینا عدبا میگفتن گاهی زورفا میگفتن یک انسان با فرهنگ رو ما امروز جوری تعریف میکنیم کسی که فقط سرش تو کتاب نیست سرش تو جامعه فیلم هم میبینه، هنر هم میشناسه موسیقی هم گوش میده، رمانم هم میخونه اهل شعر هم هست، اهل علم هم هست اینو بهش میگیم یه انسانی که با فرهنگ تقریبا به این معنا اومانیزم ابتدا متولد شد و پاره از فیلسوفان گذشته ما که طبعا اکثرشون هم ایرانی بودن اینها ها اومانیست های از این جنس بودن ابن مسکوی ایرانی بود ابو حیان توحیدی ایرانی بود و بعدها البته اومانیزم وزنش و حجمش افزوده شد به این معنا که محور شدن انسان انسان مداری اینکه آدمی چیزا رو برای خودش بخواد به فکر خودش باشه به فکر رشد وجود خودش باشه نه اینکه خود رو سرسری بگیره اهمیت نده فرو بگذاره ما من این رو مخصوصا تعریف کردم شاید جای دیگه این تعریف رو نکردن که علم برای علم هنر برای هنر مفهوم اومانیستیه در عرصه دین میگن علم اگر هم میاموزی بیاموز برای اینکه دینت رو تقویت کنی غذا هم اگه میخوری بخور برای اینکه قوت پیدا کنه برای عبادت خداوند اشکالی نداره این حرف اما یه ادهی پیدا شدن گفتن خلا چرا از اون راه بریم ما میتونیم جوری دیگه هم فکر کنیم خود لذت بردن رو اساسا موضوعیت بدیم خادمی لذت ببره از شعر لذت ببره از هنر و این وجودش انبسات و شکوفایی پیدا بکنه و بس چیزهایی که به دنبالش آمد. اومانیزم امروز در تا و پود اندیشه مدرن غربی جریان داره. یه خونی است که در عرا و عروق و اضام این تمدن هست و کم و بیش همه جا هم گسترده شده. در کنار اومانیزم چنان که بعداً به اشاره کردم مفهوم حق هم آمد. اینکه من حق دارم چنین من حق دارم چنان اصلا کلمه من در اینجا وقتی مطرح میشه یعنی اومانیزم یعنی من آمدم وسط تا وقتی که تکلیف دارم نمیگم من تکلیف دارم میگم دیگری بر من چنین تکلیف کرده منی در اینجا وجود نداره یک کسی دیگری آقاایی میکنه خاجگی و سروری میکنه و من رو زیر مهمیز اطاعت خودش میگیره اما وقتی که میگم من حقم است که سواد بیاموزم، من حقم است که، دین خودم رو انتخاب کنم و امسالن ها اینجا پای من میاد وسط لذا اومانیز با حقوق انسان همزادن یعنی یکی بدون دیگری معنی نداره و وجود خارجی نداره منطقا با یکدیگر تلازم داره و بعد این مفهوم حق که پدید آمد قبلا هم برای شما گفتم با خودش فرزندانی رو آورد یکی از اون فرزندان لیبرالیز بود یکیش دموکراسی بود برای اینکه دموکراسی یعنی حق من است که انتخاب کنم حق من است که انتخاب شوم حق من است که حاکم رو نصب کنم حق من است که حاکم رو نقد کنم حق من است که حاکم رو عزل کنم این سه مقوله دموکراسی است نسب، نقد و عزل اگر بنده و شما حق داشتیم که نسبت به حاکمان این مقولات رو جاری کنیم ما میتونیم بگیم یک حکومت عادلانه دموکراتی داریم و تمام اینها از یک مادر متولد میشن اون مادر ولادت هست از حق اومانیزم هم بر حق مبتنی است یا با حق آشتی داره و ملازمه برای اینکه در اومانیزم هم من مطرح است این من رو نباید به معنای به اصطلاح استکباری کلمه در نظر گرفت گرچه می تواند استکباری هم بشود یعنی افراد اوز اونقدر این من فربه بشه که جا رو بر خدا هم تنگ بکنه خب این ایراد است که به اومانیز گرفتن و من رد نمی کنن. هر چیزی رو انسان اگر مورد نظر قرار داد و خیره ماند در اون رو اونقدر بزرگ میکنه که بیناهایت بشه و با بیناهایت کردن او جا رو بر و ارسر رو بر چیزهای دیگه تنگ میکنه در عرصه دینداری یکی از محسناتش این است که این من اونقدر فر به نمی شود که جا رو بر خدا تانگی بکنه اما در اومانیزم غیر دیندارانه البته خدا بیرون میره و آدمی خدا می شود و این اتفاقی است که در خیلی از جهات افتاده که از نقدهایش که البته به تمدن جدید می شود از ومنیس همو مفهوم انسانی منشعب میشه که برای همه شما آشناس ما خیلی از امور رو امروز نمیگیم بعد نمیگیم قبلا میگیم انسانیه یا غیر انسانیه نه این مفهوم یا صفت انسانی و غیر انسانی دقیقا متعلق به فرهنگ اموانیسمه که یه چیز تازه رو معرفی کرده هست. فلان عمل فلان کار در خور انسان است انسانی است یا انسانی نیست البته اگر انسانی بود خوب است و اگر انسانی نبود بد است اما انسانی بودن اینجا واسطه قرار میگیرد برای اینکه حکم‌های بد و خوب بر متفرع و مترتب بشن دین در گذشته یک چیزی دیگری هم به آدمیان میداد و اون هویت بود گفته بودم برای شما که دین چهار متا چهار کالا برای ما داره یکی معرفت هست یکی هویت است یکی روح، روحانیت از سااسپریالتی و یکی هم نجات است رست کاری. این چهار متا رو عرضه می کند. امروز معرفت دینی مورد حمله قرار گرفته چون که مکرا اشاره کرده مخصوصا معرفت یقینی، هویت هم مورد حمله قرار گرفته، برای اینکه ناسیوننالیزم، جانشین هویت، دینی شده است. دیگه امروز کمتر میگویند که من مسیحی هم، من مسلمانم. من ایرانی هم، من چینی هم، من هندی من انگلیسی هم این هویت ها که قبلا وجود نداشت. اینا پدید آمده است. یعنی دین هویت بخش در مقابل ناسیونالیسم هویت بخشی خود رو هم فرو نهاده است و از دست داده است. لذا گریه دینی امروز میاد باید با دین هویت ملی آشی نه دینی که میاد درک تازه‌ای که از دین داریم امروز باید با هویت ملی آشتی بکنه یعنی نمیتونه هویت خودش رو برتر و سلطه جو بر هویت ملی قرار بدهد نکته خیلی مهمه اتفاقا این رو کسانی که با فقه اسلامی آشنایی دارن این رو میدونن که نیم نکته در باب هویت ملی در فقه ما وجود نداره عبارت در فقیه یهودی هم وجود ندارد که اروں هم وجود ادیان متعلق به عالمی هستند که هنوز هویت های ملی متولد نشده بودند. اما یک جامعه دینی که امروز میخواد برپا باشه یا آدمیان دینی باید به این مقوله آشنا باشند و هویت ملی رو هضم کنند و بدانند که در کنار هویت ملی آیا هویت دیگری هم دارن یا ندارن و اگر دارن اون بر این یکی غلبه داره یا این بر اون یکی غلبه داره مثالی هم براتون زده بودن که در همینجا در آمریکا وقتی که جنگ با عراق شروع شد باره یا سربازان عراقی از رفتن به عراق استنکاف میکردن میگفتن ما مسلمانیم سربازان آمریکایی میگفتن ما مسلمانیم و نمیخوام با یک کشور مسلمان بجنگم بلاخره دولت آمریکا رفت چند تا آخوند مسلمان پیدا کرد که اونا فتواه دارن که نه اینجا هویت ملی و حوییت دینی تفوق و ارجحیت داره لذا شما آمریکایی هستید و به صفت آمریکایی با عراقی ها می جنگید به صفت مسلمان که جنگ بین مسلمان و غیر مسلمان باشه. فتواه اون آخونده مهم نیست و من میفهمم اونها اونا در چه تنگینای قرار گرفته بودن این تمدن جهان جدید است که دو هویت آفریده است یک هویت دینی که هویت ملی و اینا یک وقت‌ها با هم دیگه درگیر میشن البته برای کشورهایی که میشه گفتم تمبیش تکلیف دین رو معین کردن دیگه هویت یک هویت بیش نیست و اون هویتی است که بر مبنای پاسپورت صادر میکنن و همه جای دنیا شناخته می شود اما اگر شما سر دیگری داشته باشید اون موقع تکلیف این امر رو هم باید روشن کنید از می شود که من تقریبا معلفه های جهان جدید رو گفتم اینها همشون بودن که علم و فلسفه و اقلانیت جدیدم که البته دیگه جای گفتن نداره همه اینا آمدن و این دنیا رو ساختن حالا دین دینداری جدید در این جبرافیا چگونه می تواند باشد خب تقریبا نتیجه‌ای که میشه گرفت این هستش که در این دینداری جدید یعنی این سلوک دینداران جدید ایمان و اعتقاد که امر زنی می شود نه یک امر یقینی خدای این دینداری ببشید عبادت این سلوک دینداران جدید بیشتر تفکر می شود نه اینکه که های دیگه وجود نداره اما اونچه که با این سازگار است تفکر است البته ما توی محصورات دینی گذشته هم داریم که تفکر خیلی برتر از عبادت های ظاهریس، اما در مواردی تفکر عین عبادت میشه و عبادت های دیگه در کنار او در واقع رنگ میوازند خدا یعنی سلوک دیندارانه در جهان جدید خدای رو معرفی میکنه و میپرسته که دست تصرف آشکار در این دنیا دراز نمیکنه و کمتر به معجزات اساسا اهمیت میده تاریخ رو هم بر مبنای معجزات و این تصرفات گاهگاهی خداوند تفسیر نمیکنه در سلوک دیندارانه جدید یعنی در جهان مدرن خلاقیت و تفکر دو تا عبادت بزرگ محسوب می شوند قبلا هم این رو اشاره کرده بودم که هم صفت با خداوند شدن که همیشه ایدئال عارفان ما و آبدان ما بود مصداق عوض میکنه. و مهمترین مستاقش این که شما در مقام عبادت به صفت خلاق بودن خداوند خودتون رو نزدیک می‌کنید متصف می‌کنید نه به اوصاف دیگری، اونها در جای خودش هست اما این یکی اهمیت بیشتری پیدا میکنید در سلوک دینداران جدید شما پولورالیستید به این که هیچ اصراری ندارید که بگویید که نجات منحسرن از طریق این است که من دارم. حالا ممکنه حقیقت با شما باشه ممکنه نباشه. اون یعنی دیگری است. حقیقت هم بر همه کس آشکار نیست. اما این که نجات منحسرن در این است که من دارم این رو نمیتونید ادعا کنید. مردم به راه های مختلف میتوانند به رستگاری برسند. این رو هم که شما دارید بسیار خوب یکی از آنهاست و خوش سعادت شما از طرق الله به عدد انفاس و به عدد انفاس الخلاق راه ها به خدا به اندازه تک تک آدمیان است و هر کسی خودش با خداوند میتواند راهی پیدا کنه و به سوی او برود خدای این سلوک دینداران چیه؟ خدای غیر متشخص است. یه خدایی نیست مثل اشخاصی که ما به طرف او دست دیراز بکنیم. ترین چیز به سکوت است و با سکوت خودمون میتونیم به او اپروچ کنیم و او رو پیدا کنیم. دینداری هم یعنی احکام دینی هم مخصوصاً حالا در ادیانی که احکامی دارن، اقلیست. یعنی شما به اقل احکام و فرائز عمل میکنید. اونهایی که واجبن و قطعین برای اینکه تازه اگر واجب و قطعیین وسط پیدا بشه. ما بسیار چیزها به نام احکام دینی داریم که هیچ حساب و کتابی نداره. اینا ساخته و ترابشرات ذهن فقها ها در طول اعصار و قرون بوده اون هم در تناسب با پستش هایی که از اون شده در تناسب با جامعه ای که در روز ایست میکردن، اصلا معلوم نیستش که به کار ما امروز بیاد و ما بر سر اونها بخوایم نزاع بکنیم همچنین فرقی ای شدن. این اصلا با سلوک دینداران در جهان جدید سازگار نیست من اهل این فرقم اون اهل اون فرق است. یک جود مدارا و مرتی باید بین این فرقه های مختلف پدید بیاد اینکه فلممثل این سنیومشی است همچنین اون چگانه اینا اصلا. در این دنیا معنا نمی دهد. دنیایی که ما اصلا بر سر اعتقادات خودمون هم نمیتونیم قسم بخوریم وقت به دیگران رو ملعون بدونیم محروم از رحمت خدا بدونیم دور از حقیقت بدانیم. سخننا نیست که ممکنه با یه جهان دیگری در گذشته ناففق میداد وقتی که آدمیان فکر میکرد حقیقت آشکار است و در دسترس است و به او یقین می توان پیدا کرد لذا، اگر کسی در مقابل حقیقت آشکار و یقینی ایستاد حتما شخص لجوجیست حتما شخصیست که اناد با حقیقت داره ولذا باید تردش کرد او در جهانی که چنین آشگارگی در کار نیست دیگه نمیشه کسی رو لعنت کرد دیگه نمیشه کسی رو دور از رحمت خدا دونست دیگه نمیشه کسی رو جهنمی دارست داوری ها رو باید به خدا سپد به خدا سپرد و همونطور که قرآن گفت نرتب بک یوم القیامه یحکم فی هم فيما بینهم یختلفون خداوند روز قیامت بین اونها قضاوت خواهد کرد. من قضاوت نکنید دست کم یکی از جاهای مهمش در اینجاست. لذا دین اقلی دین اقلیه که دین صبا بر این دین صبا خیلی چیزها هم بار کرد توجّه می‌کنید گفت بر شریعت قدر طاقت باره در گذشته این دین یک پیل بود پیل تن بود پیل تصور می می‌شد خیلی بارها رو میتونه بکشه همه بارا رو دوشش گذشته بودن و از اون توقعات زیاد داشتن ولی یک دینداری قانع خازه ملایمی که سر در گریبان خود کشیده و زواعد رو از خودش ترد میکنه و بیش از هر چیزی راه مسالمت میپیماید قصد تسخیر جهان نداره بلکه قصد تسخیر دلها رو داره و حقیقت برای او برترین امر است و عشق به او میورزه این نمیتواند با این متا همه خواسته ها رو برآورده کنه دیگه سیاست و حکومت و اینها رو برای این دین نمیشه بنانه ها خیلی این رو باید سبک بارش کرد و خود دیندار هم سبکبار میشه نه ادعای زیادی میکنه و نه به دیگران متاع خودش رو گران میفروشد و نه خودش درباره او دوچار توهم است این هم یکی از نکات مهمی است که در باب دین داریم اما گناهان در این سلوک دینداری مدل عمدتا گناهان اخلاقی است. من نمیگم که ما گناهان شرعی نداریم. گناهان شرعی گناهانی هست که در درون شرایع پدید میاد که مثلا پیامبری چیزی رو تحریم کرده ممکنه پیامبر دیگر همون چیز رو تحریم نکرده باشه. اینا گناهان شرعی هست. همه گناهان اخلاقی رو همه عدیان تحریم کرده اند یعنی دروغ گفتن دیگه همه جا حرامه همه جا غیر اخلاقی و رذیلت هست یا غیبت کردن یا آدم کشتن یا دوستی کردن و امثال اینها اینا رو ما میگیم گناهان اخلاقی این گناهان اخلاقی در واقع مهمترین همون نکردنی ها و محرمات هستند که انسان جدید اینها رو به راحتی میپذیرد و معقول است اما اینکه دایره این اخلاقی ها و غیر اخلاقی ها کجاست به حکم اغلا وید مراجعه کرد برای اینکه منبع حسن قب داوری اغلاست داوری دیگری در اینجا نداریم حالا من اگر بخوام فراتر از این برم و یک قولی رو از دوست عزیزمون جناب آقای محمد مشتهد شبستر اینجا نقل کنم ایشان من معتقدن که واجب و حرام هم که در شرع آمده توصیه است نه ایجاب و تحریم توصیه میکنیم که نماز بخونید براتون خوبه توصیه میکنه پیامبر که روزه بگیرید توصیه می کند که شراب نخورید نه این وجوب واجبه نه اون حرامه یک توصیه است که به نفع شماست که این چنین کنید و اون چنان کنید در دل ادیان ایجاب و تحریم وجود داره ولی وقتی که شما از اون فضای اسطلاح سنتی و ما قبل مدرن خارج بشید و نگاهتون رو به وقعی به نبوت به خدا به همه اینا عوض بکنید نتیجهش همینه میشه دیگه چون که اینجا پیامبر از که داره ایجاب میکنه پیامبر از که داره تحریم میکنه خدا که نمیاد چیزی در گوش پیامبر بگه پیغمبری شرع رو میافرینه پیغمبر قرآن رو تولید میکنه و تعلیف میکنه اصلا همه کاره پیغمبره و بنابراین او هم حرفاش از جنس توصیه است. منطور توصیه های ما اکد توصیه هایی که به نفع خود بشریت است. بهتر است که چنین کنید بهتر است که چنان نکنید به سود خود شما هست این چنین تعبیر میشوند خیلی خوب من هم پرسطمون تمومه و هم تقریبا دیگه و جنون من هم رو به پایان می آید و فقط ممکنه شما از من بپرسید که من اینو در ابتدا جواب دادم ولی خاطر اینکه یادتون نره اینو باز بگم بگید که خیلی خوب حالا ما برای چی دنبال دین بریم انتخاب خودتون نمیخواد برید میخواد نرید این دیگه چیزی نیست اما دین هم یه چیزیه مثل هنر مثل علم مثل شعر خیلی خوبیه اونایی که دوست دارن، اونایی که میپسندن، اونایی که حسنی زیبایی در رو اون میبینن، اونایی که جمالی در پیانبر میبینن، عشقی به خدا پیدا میکنن، اینا خب یه زندگی خیلی عالی ولی خودشون تعریف میکنن. من همیشه به شما گفتم که همه جور میشه زندگی کرد. آدم میتونی زندگی بکن در طول عمرش یه خط هم نخونده باشه. که فیلم هم ندیده باشه یک انسان والا رو هم در عمر خودش اصلا ملاقات نکرده باشه یک کلام علم ندونه تئوری های علم مگه نکردن این زندگی گذشتگان مثلا 500 سال پیش مگه نظریات نیوتن میدونستن مگه داروین میدونستان مگه کوپرنیک میدونستان زندگی هم کردن همه جور میشه زندگی کرد بی خدا هم میشه زندگی کرد بی دین هم میشه زندگی کرد هیچ مشکلی نداره چون که خیلی میکنن همون زندگی دیندارانه هم حسن خودش رو داره زیبایی های خودش رو داره مخصوصا اگر پیدا کند که در فضای و چارچوبی که قرار میگیره چگونه با بقیه اجزا تعامل و تعادل پیدا بکنه در جای خودش بنشینید دین باشه، نه چیزی غیر از اون نه سیاست باشه، نه حکومت باشه نه چیزای دیگری که برو زوائلی که برو میبندن دین هر چی سکولارتر میشه دین تر میشه سکولارتر یعنی چی یعنی هر چی که غیر دینی است از او زدوده میشود اون چی که در طول تاریخ به او آویخته شده بارش رو سنگین کرده لنگرهایی که حرکت تند رو و حرکت شدید سریع رو از او ستانده اینا از او وقتی گرفته میشه تازه به منزل اولیه خودش بر میگرده تازه همان میشود که بوده و باید میبوده و به این دلیل بهتر هم نقش ایفا می کنن. ممکنه که چنین چیزی پسند بعضی ها نباشه ممکنه هم باشه خیلی خوب اکثریت مردم دیندار دیندار آمیانند و دیندار معیشتندیش هم خیلی خوشند کسایم به اونها نداره اما در دینداری مدرفتندیش اصل انتخاب است و این انتخاب باید توی فضای کاملا شناخته شده ای صورت بگیره این فضایی که ما امروز زندگی میکنیم. فیل جمعاً رو به شما شناسوند. و این باید در جای خودش بنشینه به چیزی دیگری تعرض نکنه و چنان محدوده خودش رو تعریف کنه که حمله های دیگر هم در وجود او مؤثر نیفتن اون وقت است که میتواند یک زندگی بسیار پاکیزه، پارسایانه، لطیف آرفانه، عاشقانه از دل او پدید بیاد خدای خودش رو داره پیامبر خودش رو داره تعریف خودش رو از گناه داره از ثواب داره از معاد داره از آقابت داره از سعادت داره از وحی داره از همه چیز برای خودش یه تعریفی داره و در این مجموعه خیلی خوب میتواند خودش رو بگنجاند و با بقیه اجزای فرهنگ همزیستی داشته باشه این خلاصه سخن من بود به پایان آمد این دفتر حکایت شنان باقی به سر دفتر نشاید گفت و از فلحال مشتاقی از یکایی که دوستان سپاسگزارم که حقیقتا این مجال مبارک رو برای من فراهم آوردن امیدوارم که بهره ای از عمری که در این جلس صرف سپری کرده اند برده باشند و نیازمند نیکخاهی همه عزیزان هم هستند
1: خیلی خیلی ممنون آقای اکتر خیلی مچکر یه هداروپاتی دوستان چیدن که دیگه فکرم امروز بسید در سوال نیست فقط از من خواستن چند کارمی صحبت کنم که من فکر کردم به جایی که خودم صحبت کنم یه قضا از حافظ انتخاب کردم گفتم اونو بخونم به عنوان بسم خیدام یکی پی کراستان خبر یار ما بگو احوال گل بل به بلبل بل دستان سرا بگو ما مهرمان خلوت آن سیم و هم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو هم چو می سر زلفین مشک با ما سر چه داشت زبهر خدا بگو هر کس که گفت خاک در دوست توتی هست و این سخن آینه در چشم ما بگو آن کس که من اماز خرابات میکند گو در حضور پیر من این ماجرا بگو گر دیگرت بر آن در دولت گذر بعد از ادای خدمت رو عرض دعا بگو هرچند مابدیم تو ما را دان مگیر شاهانه ماجرای گناه گدا بگو بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان با این گدا حکایت آن پادشاه بگو جان باز دام زلف چه وقت خاک می‌فشاند بر آن قریب ما چه گذشت ای سباب بگو جان پرور است قصه ارباب معرفت رمزی برو به قص و حدیثی بیا بگو حافظ مجلس او راه مینوش رو ترک لع زبح خدا بگو خیلی خیلی ممنون امید که را دوستان نماتیه که ما قنیمت بدونیم و خیلی خواستیم تشکر بکنیم از دوستان که امکان این فراهم کردن از نظر محل و زحماتی که از آقای و آقای
2: شما با عزیز سلام و تشکر از محضر و استاد ما دکتر هستی ولی هر سفر که ایران میریم برمیگردیم قدشناسی ما نصال به ایشون بیشتر میشه چون دوستانه که ایران میفهمن ما هر هفته با هفته دو بار میتونیم ایشون رو زنده سببتاشون رو گوش کنیم سوال کنیم لمسشون کنیم قدشناسی ما قدشناسی ما بیشتر میشه خبر خوبی که دارم اینه که به زودی آثار آثار استاد این سخنانی که انجام دادن تریه این چند سال در شمال کالیفرنیا به صورت اپلیکیشن آماده میشه یعنی آدیو ویژوال تکست سرچبل که یک کار در نوع خودش جالب خواهد بود امروز داشتم با اون کمپانی که این کار رو قرار انجام بده صحبت میکردم ایشالا تا نکات ریز هست اینا حل بشه چون کار تکسچزیشن تقریبا تمام به زودی این انجام خواهد شد بالا دیگه از طرف مسلمانان شمال کالیفریا از شما تشکر می کنیمیم که مرفتیز کردیم. و دعا میکنیم که سالهای سال این کلاساتون ادامه پیدا کنه و جمع کوچکی اینجا شاید باشن ولی هزاران هزار نفر این برنامه ها رو و حضور شما باعث این میشه که این جلسات برگزار بشه و دیگران گاهی اوقات چهر هزار نفر، پنجه هزار نفر توی یه هفته می‌بینید سخنانی های دکتر رو میبینن از این استفاده از این صحبت‌ها استفاده می‌کنم. به هر حال از شما تشکر می‌کنیم که باعث تشکیل این جلسات شدیم و از محضر استاد تشکر می‌کنیم که زحمت میکشند و زکات علم رو میپردازند به ما. خیلی ممنون هستم.
1: از... از شما، بسیار دوست دارم.